0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，鲁达听了金家妇女的悲惨经历，拔脚就要去教训镇关西，吓得史进和李忠一起扑上去，死死抱住他。鲁达那腰粗啊，两个人就像搂着个大树桩子一样。呵呵大哥息怒啊，别冲动。咱明儿个再找他算账也不迟啊！两个人好劝歹劝，鲁达才强压下怒火，像头老牛一样，嗯，长出一口气，坐回椅子上。金老头，你们现在住哪儿呢？嗯、呃，我们就住在前边东门里的鲁家店呢。哦，洒家给你些路费，明儿个你们就回东京去，怎么样啊？金老汉这眼泪呀、啊，唰就流下来了。鲁提下，您真是个大好人呐、啊！可是正途让那店主看着我们，我们逃不掉啊
1: 。这个你
0: 不用管。洒家让你走，没人敢拦着。鲁达说着，就从怀里摸出五两银子，放在桌上，然后对史进说：“洒家今儿个出来带的不多，你有银子就先借点给俺，明儿个就还你。”史进爽快的说：“哎，路见不平，拔刀相助，也算我一份儿，不用大哥还呐。”他边说边从包袱里取出一定十两的银子，放在桌上。鲁达又盯着李忠说：“你也拿一些出来吧。”李忠啊，抠抠搜搜的在怀里摸了半天，只取出二两的银子放在桌上。鲁达白了他一眼，嘟囔着：“一点儿都不爽快。”他抓起那十五两银子。递给金老汉。这些给你们妇女做路费，赶紧回去收拾行李，洒家明天一早去接你们动身，看谁敢拦着你！这把金老汉和翠莲给感动的呀，千恩万谢，拜了又拜，才退出房间回鲁家店去了。鲁达抓起剩下的那二两银子，丢还给李忠。什么也没说，把李忠臊的呀，恨不能找个地缝钻进去。这么一闹，酒也没心思喝了，三个人就起身下了楼。陆达叫道：“店家，饭钱先记在账上，洒家明儿个还你。”店老板连声应承着：“好嘞，您别客气，几位慢走。”哎，三个人出了酒楼，来到街上，也就此分手。史进和李忠各自找客栈休息去了。鲁达闷着头回到自己屋里，越想越生气，连晚饭也没吃，就气鼓鼓的睡了。第二天一大早啊，天刚蒙蒙亮，鲁达就大踏步的走进了鲁家店。他粗着嗓子问：“店小二，金老汉住哪间房啊？”店小二不敢怠慢，忙冲着店里喊：“金老头，鲁提辖找你呢。啊”金老汉推开房门，迎了出来，做了个揖，说：“嗯，鲁提辖，您里面坐坐。”鲁达一挥手。做什么做？要走赶紧走，还磨蹭什么呢？金老汉连忙应承着，回到屋里，领出女儿翠莲儿，挑上担子，谢过鲁达，就要往店外走。店小二一看，哎，这大包小卷的，是要出远门啊？他赶紧上前拦住，说：“哎，金老头，你这是要去哪儿啊？”鲁达伸胳膊一挡：“他少你房钱呐？呃，不少，房钱昨晚他都结清了。呃，但是他还欠着郑大官人的钱呢。郑大官人吩咐我、呃、要看紧他父女俩。郑途的钱洒家会还他的，你放他父女回老家去。”店小二急了，伸手就要夺金老汉的担子，嘴里还嚷嚷着。啊，这可不成啊！放他俩回老家了，那我就得回姥姥家了。鲁达勃然大怒，他伸出大巴掌，叉开五个指头，啊，啪，就是一巴掌啊！那店小二呜、哦，转了好几个圈儿，扑通摔倒在地上，一张嘴啊，噗噗，吐出两颗牙来。他也顾不得疼了，连滚带爬的跑回屋里，再不敢出来了。呵呵金老汉赶紧领着翠莲，急匆匆的走出店门，坐上一辆事先雇好的马车，头也不回的出城去了。鲁达还不放心，他怕店小二去给郑屠报信儿啊，于是他从店里拎出一条凳子，往门口一坐，嚯！他这大坨把那店门堵了个严严实实的，就这么干坐了三四个小时，眼瞅着太阳都升起老高了，估摸着金老汉妇女肯定也走远了，鲁达这才抻了个懒腰，站起身，大摇大摆的直奔状元桥走去。且说。这镇关西郑屠啊，在状元桥下开着两间门面的肉铺，门外边摆着两副肉案子，呃、啊，滴里当啷的挂着三五片猪肉。这会儿啊，郑屠正坐在门前看着手底下那十来个伙计卖肉呢。哎，这时候啊，鲁达晃着膀子走过来了，他还没到跟前呢。就扯着嗓子喊：“郑图。郑图一探头，哎，这不是鲁提辖吗？他慌不迭地迎出来，作了个揖，陪着笑说：“哎呦、哎，啊，提辖，您有日子没来了。”他转身让伙计搬来一条凳子，伸手一让：“提辖、哎呃、您坐。”鲁达大大咧咧的坐下来，挑着郑图说。经略相公吩咐，要十斤瘦肉，细细的剁成肉馅不能有半点肥肉在上头啊！哎、啊，好嘞！郑途冲着伙计喊：“听清楚没？都麻利点鲁达一瞪眼：“他们都笨手笨脚的，你亲自切给我。”郑途哈着腰陪着笑。嘿嘿，嘿，<笑>提祥说的是，小人亲自切，亲自切。他舔着个大肚子去肉案上挑了十斤瘦肉，啊，当当当当，踢了螳螂，熟练的剁了起来。这时候啊，鲁家店的店小二正跑来要给郑屠报信儿呢，猛然望见鲁达坐在肉铺门口，吓得他滋一个急刹车。啊！滋溜，躲到屋檐底下，探头探脑的张望，不敢过来了。这正途啊，剔里螳螂剁了个把小时，才把这十斤瘦肉剁成了细细的肉馅儿，然后用荷叶包上，抹了一把额头上的汗珠，满脸堆笑的走过来问：“嗯嗯，提侠，肉切好了，我让人送过去。”鲁达眼一翻，送什么送？洒家再要十斤肥肉，不能掺一点瘦肉，也要细细的剁成馅儿。郑屠笑不出来了，小心翼翼的问：“嗯、啊，这瘦肉馅儿可以包馄饨，这肥肉剁成馅儿，呃，是要做什么呀？”鲁达一瞪眼。经略相公想做什么？谁敢问他？郑屠啊，心里有点火大，但又不敢发作，只好耐着性子说：“嗯、呃，既然是经略相公吩咐的，小人切了就是了，切了就是了。”他晃着大肚子，又到肉案上选了十斤肥肉，啊，当当当当，滴哩当啷，又剁了个把钟头，好嘛。这一上午净忙活着鲁达一个人了，哎，正图把剁好的肥肉馅儿也用荷叶包好了，捧到鲁达跟前。提辖，我让伙计送到府里去。鲁达大眼珠子一翻：“谁说完事儿了？再来十斤软骨，也要细细的剁成馅儿，不能有一丁点肉在上面。”郑屠一听啊，气得他脸上的横肉都直抽搐，他强压着怒火，挤出一个笑模样：“呃、哎哎，原来您是拿小人寻开心呐。”谁知他话音刚落，鲁达腾的就跳了起来，伸手抓过两包肉馅，瞪着郑屠骂道：“洒家就是拿你寻开心了。”啊噗噗，好吧，这两包肉馅儿啊，全扣正土脑袋上了。再看正土的脑袋，白的白，红的红，肥的肥，瘦的瘦，变成五花大肉丸子了。呵呵郑图啊，就觉着一股邪火从脚心直往脑门子上窜，烧得他心窝子滋啦滋啦都快爆炸了。他嗷的一声蹭，噌窜到肉案子前，抢过一把剔骨尖刀，转身就向鲁达冲了过去。鲁达等的就是这个机会，趁他去拿刀的功夫，转身跑到街道中间，等着郑图。这大街上顿时就热闹起来喽，看热闹的人呼啦一下就把街道给围起来了。不过呀，谁也不敢过去劝架。这时候啊，郑图右手拎着刀就冲了过来，他啪的伸出左手向鲁达的肩头抓去。鲁达不慌不忙，右手顺势一勾，叼住郑屠的左手，然后猛地抬起脚，照着他小肚子啊，咣就是一脚啊！郑屠那肥大的身躯噔噔噔噔，扑通就四仰八叉的躺地上了，手里的尖刀也当啷啷啷啷啷摔出去老远。他使劲儿拨楞拨楞脑袋。刚要爬起来，鲁达已经噌的窜了过来，一脚踩住他的胸脯，提起小西瓜大小的拳头，瞪着郑屠骂道：“当初洒家在老虫经略相公手下，做到关西五路联防时，也没敢称作镇关西。你一个杀猪卖肉的屠夫，也敢自称镇关西？这一拳！”是替金翠莲还你赎身钱的啊！咚，一拳头下去，正途啊，立马变成大熊猫了。怎么呢？这鼻梁也塌了，眼圈也黑了，可不就像个大熊猫吗？他这会儿才听明白，哦，原来鲁达是来替金翠莲报仇的呀。郑屠这地痞流氓的蛮劲儿可就上来了，他咬着牙大叫：“打得好，打得舒坦！”陆达一听：“哎呀，你还敢叫好？”啊，咚！又一拳下去，这郑屠的眼前呐、啊，立刻就像装上了万花筒一样。看哪儿都是花花绿绿的，还有一群小星星围着他转。他不敢再逞强了，只好哎呦哎呦的苦苦求饶啊！鲁达大骂道：“哼，你这欺男霸女的混蛋，现在才想起来求饶，洒家偏不饶你！”啊、呃，咣，又是一拳，正打在太阳穴上。这正途啊，脑袋一栽歪，胳膊腿一软，躺在地上彻底不动了。鲁达伸手在他鼻子前一探，嗯，好像没气儿了。心说麻烦了，这家伙也忒不精打了，俺才打了三拳而已呀、啊。嗯、呃，我还没娶媳妇呢，这要是坐了大牢。都没人给俺送饭吃
1: ，不行
0: ，三十六计，走为上，赶紧溜吧！我。于是他站起身，指着郑屠骂道：“你就躺这儿装死吧！你，洒家回头再慢慢收拾你。”他一边骂着，一边大踏步的向经略府方向走去。鲁达呀，知道自己闯了大祸。他急匆匆地赶回家，收拾了些衣服和银两，戴上一顶宽檐大毡帽，抄起一根齐眉短棍，就一溜烟的跑出了魏城的南门。他一路逃啊逃啊，逃啊漫无目的的游荡了半个多月，哎，这一天呐、啊，就来到了代州的雁门县。这是一座小县城，鲁达进了城，刚走到街口，哎，就看见前边围了一大群人。他爱热闹啊，就把帽檐往下一拉，挤了过去瞧瞧。哦，原来这些人呐、啊，正在围观一张告示呢。鲁达没念过书啊，不识字儿，他看不懂告示上写的是什么。只见上面画着一个人，哎，浓眉大眼，胡子拉碴的，心说这小伙挺帅呀，怎么看着像我呢呵呵？他正臭美着呢，就听旁边一个人大声念着：“通缉令，现有渭城经略府提辖鲁达，行凶杀死正途，畏罪潜逃。”如果有人能抓住鲁达，交给官府，赏钱一千贯。鲁达恍然大悟：“哦，原来画上的帅小伙真是我呀！”这时，突然有人从后边一把抱住他的腰，说：“哎呦，张大哥，你怎么在这儿啊？”鲁达回头一看，哎。是你啊，金老头！儿。洒家有那么老吗？你怎么叫俺大哥呀？那人是谁呀？正是金翠莲的爸爸金老汉。他连拖带拽的把鲁达拉到一个僻静的胡同里，才松开手说：“我的大恩人呐、啊，你是吃了雄心豹子胆了。”那通缉令上画着你的头像，你怎么还凑到跟前看呢？嘿嘿嘿嘿，呃，洒家不识字只是去凑个热闹。哎，老金头，你不是回东京汴梁了吗？怎么跑到这儿了呀？小朋友们，你们知道金老汉为什么会出现在这里吗？嗯。恐龙叔叔，下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，我们下期节目再见。